0: För man vet också att det är så betydelsefullt om någon hade frågat mig. Ja men hur känner du det? Det hade ju varit en fråga som hade varit så fantastisk om någon hade ställt känner jag ibland. Mm. Fast man kanske inte gör det så ofta. Att vi måste, ja man behöver träna på det.
1: Det här är en podd som görs av NKA Nationellt kompetenscentrum anhöriga. NK är en verksamhet som arbetar för att utveckla anhörigstödet i vårt samhälle och vi vänder oss till alla anhöriga oavsett ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning. Vi arbetar på uppdrag av Socialdepartementet och i nära samarbete med Socialstyrelsen. Organisatoriskt tillhör vi Region Kalmar och flera av medarbetarna hos oss har också en anställning inom forskningen på Linnéuniversitetet. En del i vårt uppdrag är att sprida kunskap om annorlunda situation och det är det vi vill göra med denna podd. Ett område som NKA har i uppdrag och särskilt bevakar är anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning. Och det är utifrån detta område som NKR-poddens första avsnitt har utformats. NKR erbjuder samtalsgrupper för anhöriga till personer med fler funktionsnedsättning. Och i en av de här grupperna samlades tre kvinnor, Banja, Pia och Eva, som alla är mor eller farförälder till ett barnbarn som har en funktionsnedsättning. Jag som pratar nu och som leder samtalen i de här poddavsnitten heter Mona Pil och arbetar som möjliggörare och praktiker på NK. Jag var också samtalsledare i den samtalsgruppen som träffades för första gången för snart ett år sedan. Och det var när det var dags att avsluta den gruppen i början av det här året som vi alla kände att vi ville låta fler ta del av den samlade erfarenhet och klokskap som delats i gruppen. Kanske är det någon av er som lyssnar nu som känner igen er i det som berättas eller kan ta vara på erfarenheter som Pia, Vanja och Eva delar med sig av och sätta in det i det sammanhang som just du befinner dig i.
2: Jag heter Pia och jag är farmor till Nina.
3: Och jag heter Vanja och jag är farmor till Martin. Jag heter Eva och jag är mormor till Kio.
1: Hej igen, Eva, Pia och Vanja. Nu ses vi igen efter sommaren. Och idag har vi tänkt att prata om ämnet det egna ansvaret och andras ansvar och den här balansgången som det innebär att finnas nära till hand så erbjuda hjälp och stöd till sina barn men utan att lägga sig i och frånta barnet det egna ansvaret och kompetensen. Och som en inledning till det här samtalet så har jag bett dig, Eva läsa ett stycke ur boken Annorlunda barnbarn som är skriven av Monica klassén makrat
0: Att ge och ta emot hjälp. Det finns många aspekter på att vara ett stöd för sitt vuxna barn och hans eller hennes familj. Dels måste man veta hur mycket hjälp och stöd man själv åker och är beredd att ge. Kanske är det också det första man bör ta ställning till innan man erbjuder sig eller förbinder sig till något man sedan inte klarar av att leva upp till. Dels är det inte sagt att det vuxna barnet vill ta emot ens hjälp. Det kan upplevas som väldigt svårt att be om och ta emot hjälp. Det är en konst att erbjuda hjälp utan att samtidigt underkänna den andras förmåga eller prestationer. Det är en fin gräns mellan att erbjuda lagom stöd och hjälp och att vi för påträngande i sin omsorg, något som kan uppfattas som kritik. I det här fallet är det särskilt känsligt och det handlar om det vuxna barnens förmåga att klara av sitt föräldraskap och sin vardag. Det är en balans mellan olika parters önskningar, behov och känslor som det kan ta tid att finna. Och Det här hittade jag i den här boken Annorlunda barnbarn som vi har pratat om tidigare jag tycker att det här stämmer mycket kring hur jag har tänkt kring det här. Jag vet inte vad ni andra tänkte när jag läste.
3: Jag tänkte att som förälder så vill man ju, man vill ju bara väl. Man ligger i si, men det är ju inte att man vill hoppa på eller någonting utan man vill ju att allt ska bli bra och att allt ska att de ska få den hjälpen som jag, jag pratar utifrån mi, mit, mitt barn att eh, man ska få den hjälp man behöver. Jag har eh, alltså i tio års tid så har jag varit med på. Och för, när de har träffat myndighetspersoner och jag har varit med på samtalen de har haft för att, ta, att de ska ta emot all hjälp. Och det är inte utifrån att jag ska lägga mig i utan det är för att jag vill ju så väl. Men samtidigt så är det ju så himla svårt att veta var gränsen går. Hur mycket ska jag ska jag göra och när känner de att man kränker in på deras integritet och hur de har det. För det här att, att man måste lyssna efter vad, vad de behovet de har. Jag känner väl att jag har fått en bra balansgång där. Men alldeles lätt har det inte varit. Jag vet inte hur ni, ni känner.
2: För oss har det ju varit så här att när Nina föddes för sju år sedan så bodde vi 75 mil bort det hände ju flera gånger när hon var liten att jag fick ett samtal. Nu är vi på sjukhuset, kan du komma? Och det var ju inte svårt alls att beställa en tågbiljett eller en flygbiljett och ringa till jobbet och säga att nu kommer inte jag på en vecka. Och sen valde vi att flytta hit för två och ett halvt år sedan och då tänker jag så här att jag och min man, vi har blivit äldre Nina har blivit äldre, fått en lillebror, hennes mamma och pappa har blivit äldre och har en lång erfarenhet att leva tillsammans i en familj och tillsammans med ett barn som har svårigheter Och då är det kanske så här, nu tänker jag högt så här att om man ska vara som ett lag för att hjälpas åt så behöver man kanske prata om det ganska mycket. Så att man får, så att man får chans att erbjuda och chans att säga nej tack. För oss har det nog liksom flytit på.
0: Jag tänker det då Pia att du flyttade närmare, för den tanken har ju föresvävat mig många gånger, det är ju ja, vad blir det? 25 mil emellan, att man, att man ville vara närmare, man ville kunna hjälpa till på nära håll för att det också skulle bli mer naturligt att kunna hjälpa till i vardagen. Nu i och med att jag fortfarande jobbar så har det ju blivit med att man har åkt dit på helgerna. Kanske några extra dagar i förhållande till helgen. Och då blir det ju väldigt intensivt på ett annat sätt. Det blir inte den där vardagen som man har velat vara delaktig i. Eh, men, men det har varit bra alltså. Jag tycker att det har varit, jag kan väl ändå känna liksom att jag har Kunnat ställa upp. Ja men så mycket också som jag har. Åkat faktiskt tänker jag. För i början tänkte man sådär. Nej men jag borde kunna åka dit. Ja, varannan helg eller. Men sen bestämde jag att. Ja men en gång i månaden. Det kan nog vara lagom. Eller var sjätte vecka eller så. För att kunna. Ja ta hand om sig själv också. För att jag. Kunde känna. När jag satt på tåget hem. Från Göteborg. Då var jag helt tom. För då hade jag liksom dels att, att, eh, leva Nå, att leva så nära människor som man inte var van vid och leva så nära. Och intensiva dagar. Och också veta då den här känslan. Ja, men ska jag hjälpa till med det? Eller ska jag hjälpa till med det? Och sådär. Men då har ju de också varit ärliga Ja men du kan väl göra det idag Eller kan du hjälpa Kido med det och så vidare Och det tror jag också har underlättat För oss alla Att man liksom har haft Den där dialogen
2: mm.
0: Mm. För jag kan ju lite på att komma dit och ja men jag kan hjälpa till Och diska men för dem har ju det varit ganska skönt att förstå stå och diska mm. I fred mm. Mm. eller laga mat Utan då Ja men du du kan leka med barnen. Ja, jo men absolut. Om det är det som avlastar er så, så hjälper jag ju jättegärna till med det förstås. Mm. Mm. Och också få lära känna Kio och hans
2: stora syster med mer förstås. Mm. Det har jag också känt så starkt att Ninas mm. mamma och pappa, det är de som någonstans förstår och vet hennes behov. Och då... Jag har nog känt så här att, att vi skulle kunna avlasta och ge utrymme för föräldrarna att kanske göra eh, ta en paus eller få vara för sig själva. Men, men det, det, det är långt bort tror jag när man lever med, med barn som har så stora behov. Det är svårt att sätta sig, sätta sig själv först. Så... Det, det är något som jag har, har förstått att eh, det funkar inte. I alla fall inte i, för vår familj. Utan det är, det är barnens behov som alltid kommer först. Mm.
1: Jag tänkte när du började prata Pia att det också är en väldigt stor skillnad. Eh, när Precis eh, i början när Nina var liten då var det också de här tydliga... Eh, behoven att eh, vi behöver hjälp nu det är sjukhuset det var mer akuta situationer mm, väldigt tydligt mm, avgränsat mm. att det här behöver vi hjälp oss och då var det också lätt att ge den hjälpen och vi vet ja, också när precis, den tog precis. slut ja, precis, eh, precis. men att, att vara en del i vardagen när inte behoven är lika tydliga och lika påkallande mm. eh, är väldigt mycket svårare
3: tror jag
2: Ja, jag nämner precis, precis.
3: Mm. Det är ju också väldigt svårt när personer ska kliva in i familjen om de ber om hjälp.
2: I det här fallet
3: kan det kan vara god man eller eh, boendestöd eller någonting. Och då kommer de som proffs och kliver in i föräldrarnas liv. Och, och börja ha åsikter om hur de, hur de lever och de, de kan liksom inte vara privata. Mm. De kan ha åsikter om hur de lever och, mm. och andra val som de gör. Mm. Och det är jättejobbigt och då tycker jag att man som förälder då till dem har hjälpt dem väldigt mycket. Mm.
0: Ja, Jag tänkte lite du sa där med, med alltså professionella som kommer in i, mm. i, i familjen. De blir ju väldigt beskådade hela tiden, våra mm. barns familjer. Mm. Utav sjukvård, utav habilitering och så vidare. Men jag tänker också på min egen yrkesidentitet som dietist att ibland får jag ju hålla i mig i det också, att man inte att jag vill ju inte vara dietist eh, Eva som kommer och, och har åsikt om att ja, men Kio kanske kunde äta det där så han skulle bli lite få lite mer hull eh, för han är ganska smal eh, men, men det får man ju också passa sig för så att man inte blir för nej och
1: bara vara mormor till honom. Mm. Tänkte du läste en viktig sak i det du läste ur texten ur annorlunda barnbarn Eva. Att det är det svårt att erbjuda hjälp utan att underkänna någonting så. Och det tänkte jag det tror jag var en väldigt viktig sak. För det handlar, och det är Tänker jag också är oavsett om man erbjuder hjälpen som mor, och far, mor eller farförälder eller annan, annan släkt eller anhöriga. Eller om, om det handlar om att erbjuda hjälp från, från, som dietist på habiliteringen eller som boendestödjare eller som kontaktperson eller vad det nu är. Att, eh, att erbjuda hjälp och samtidigt... Eh, eh, vara uppmärksam eller intyga personernas kompetens eller lyfta personernas kompetens mm. det vill säga motsatsen till att inte underkänna deras kompetens
0: mm. Och för det tycker jag kan vara svårt för att jag menar de har ju olika träningsprogram för Kio att, att ja, men han ska ha sin årtåse på sig en viss tid under dagen och man ska göra olika övningar och sånt där och, och ibland frågar man kanske lite sådär ja men äh, hinner ni det och det, det, vad heter det säger man ju inte på något elakt sätt men de kan ju liksom tycka, ta det som kritik då ja, men hur, ja, då kan man liksom, ja men hur tror du att vi, vi, vi ska hinna med allting som habiliteringen tycker att vi ska göra med kio mm. det finns ju inte möjlighet nej och det förstår ju jag också att det finns inte det. Nej. För att det är så mycket. Jag bara tänker förra veckan. Då var ju Kio hos mig. Några dagar. Och jag ska ju vara hans. Ja men hans händer. Och fötter. Och hans, mm. jag ska vara hans röst. Eftersom han inte kan prata. Så ska jag liksom förstå hans tecken som stöd. Och som han gör på sitt sätt. Utifrån sin CP-skada. Och det Lever ju de med hela tiden att liksom klara av det. Och sen var ju kusinen som är tre samtidigt. Och jag menar, henne kan man sätta ner på golvet. Och sen så springer hon iväg och gör någonting med Kio. Ja, Ja, och sätta honom någonstans då. Ja, så det Man tänker, och där, där får man ju verkligen... Eller man får passa sig lite också, tänker jag, för det är ju lätt att, att säga så här: oj, 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 nu fick jag ont i ryggen eller så. Det vill man ju inte, alltså man, man... det blir ju också någon slags kritik på dem, att Kio är lite jobbig, man får bära på honom hela tiden. Mm. Men det är ju inte det man, man menar egentligen. Och det förstår ju de också. Men i vissa situationer så kan ju de ta det som kritik, tänker jag.
2: För man är ju väldigt känslig. Och det är så tänker jag hela tiden också. Att det är ett samspel. Och är det räcker med att en av oss är i obalans. Så blir ju hela, kan ju hela sammanhanget bli i obalans. Så det är som du säger att det... Det är väldigt känsligt eh, vad jag säger och gör eller vad vi säger och gör. Eh, och det är ju i princip aldrig illa menat. Men det handlar ju om vad man ger och vad man tar emot. Mm. Det är väldigt känsligt.
1: Vanya, tidigare att, du, att det är, vi pratade om det här med att det är en balans och, Mellan att erbjuda och, och, Men då, då tror jag du uttryckte att, eh, Eller har sagt att ni har hittat den eh, Nu känner du att eh, ni har hittat den balansen Och att de ber om hjälp och du erbjuder Och ni hittar liksom eh, hur, hur, hur har ni hamnat där tror du? Var, vad är det som har varit eh, framgångsrikt för
3: er? Det tack vore våra samtal som vi har haft i den här gruppen faktiskt. När vi har pratat om att man måste ta hand om sig själv och hur man ska bemöta våra barn. Och det har vi pratat mycket om. Och mm. I och med att jag fick känna om hur jag... liksom Först då hur jag sa, ni måste göra det och det och ni måste tänka på det och det. Det var ofta jag sa det då, då var vi liksom, liksom osams istället för att. Men nu känner jag att nu kan, nu kan vi mötas på ett helt annat sätt. Och vi har fått mycket bättre relation på det viset. Mm. Vi, känner för, alltså, vi känner förtroende för varandra. Och, och där, där känns det jätteskönt att vi, eftersom Petra bor hos oss också så att det så det, det har gjort mycket. Det är ju tack vare den här samtalsgruppen.
1: Mm. Men det som har, ja, det var <laughs> det är ju väldigt bra Vanja men jag, det var inte det jag trodde att du skulle svara jag tänkte att det, det var inte för att fiska efter det som jag ställde frågan utan, men då är det då menar du ändå att det är att det är på den senare tiden som du tycker att ni liksom har hittat den här balansen och att det mycket handlar om att du har blivit tydligare med vad också du behöver och hur din situation är.
3: Ja, så är mm. det. Mm.
1: Mm.
3: Där känner jag att äh, jag har börjat insett att man måste ta hand om sig själv också mm. på ett bra sätt.
0: Ja. ja, men det är ju det där. Man, man vill ju på något sätt när ens barn inte mår bra. Då vill man ju avlasta dem till max. Och, och då samtidigt tänka på sig själv. Ja det blir ju jätteviktigt men det är ju det som blir den svåra balansen tänker jag. Och det låter ju fantastiskt Vanja att du har hittat den där nu. Jag kan ju säga det att, att nu innan jag skulle ha Kio de här dagarna. Då, då våndades jag liksom och tänkte men hur ska det bli? Har jag tagit mig vatten över huvudet? nu Och, och vi, skulle bo i den där vill, eller vi skulle bo i en villavagn också Så det var inte så där jättemycket utrymme Men sen När man har gjort det där efteråt Då har man ju fått så himla mycket positivt också mm. Mm. Alltså det där Stunderna med, med Kio När liksom, man känner att man Ja, man, man når varandra så nära Trots att man inte kan prata med varandra eller så då på samma sätt som man är van vid utan att det blir på ett annat sätt. Men så att det, det är ju så mycket glädje som man får tillbaka också. Men jag måste ju också säga det att, att jag kan ju tycka nu då under våren när man inte har kunnat resa så mycket. På ett sätt så har ju det också vart att man har fått lite distans till det här då att man faktiskt har saknat dem jättemycket så jag hoppas ju verkligen att hösten här kommer att bli annorlunda så att man ändå kan få till något schema igen för, för det tyckte jag hjälpte mig mycket när vi hade kommit överens om att ja, men vi försöker träffas var fjärde, var sjätte vecka för innan när det var outsagt då blev det liksom, då hade jag nog mer press på mig att ja men, ja men jag borde, jag borde, jag borde åka dit ofta, jag borde åka dit ofta. Men sen när vi väl då hade bestämt att ja men nu gör vi ett schema för hela den här terminen så att säga och bokade in tågresor och så. Då blev ju både, ja jag blev lugnare och jag tror att det blev tydligare för dem också att ja men det här är vad vad må och mamma orkar med också. Mm. För det är väl just det där när det är inte är uttalat då blir det ju svårare också att relatera till, tänker jag. Alltså om man, om man går och tänker på vad deras håll eller jag, jag tänker att ämland tänker sig eller så att jag med mamma borde komma hit oftare och jag kanske går till ja, hon tycker nog det och bla 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 bla. Då blir ju det mycket mycket jobbigare för, för alla parter än om man är tydlig. Men mm. sen är det inte sagt att det är enkelt. Det är det ju absolut inte. Mm.
2: Men att det underlättar man, ja. man måste ju inte tycka lika, Nej. utan det handlar, det handlar ju om att få till en balans som funkar, eller hur? Mm. Vi, är ju, vi är ju olika, vi har vi, vi är olika åldrar, vi har olika behov, men att hitta den där balansen, då tänker jag, då blir ju livet enklare.
1: Jag tror att det var du Vanja som sa här tidigt att man vill ju bara väl. Och det är, det, mm. så är det ju. Som föräldrar vill man bara väl. Och man vill skydda sina barn. Och man vill att det ska... När det är saker som är svåra så vill man hjälpa till och göra det... Om det går och göra det mindre svårt. Man vill ju förstås inte... Eh, vara sig skada eller strö salt i såren. Eller, utan man vill ju följa och, och att det ska bli så bra som möjligt. Mm. Mm. Förstås. Men, men eh, det är också det en kan stor utmaning. Det är slutord. Ja.
0: <laughs> ja. Tack. <laughs>
1: Denna podden har spelats in med hjälp av producent Paul Svensson och musiken i podden är skriven och framförd av Eva Lindfjördindell. Missa nu inte nästa avsnitt i den här poddserien Farmor och Mormor behöver också ha någon att prata med. Och nästa avsnitt kommer ut under hösten. Vill du veta mer om vad vi gör på NK? Kanske du själv skulle vilja delta i en samtalsgrupp? Gå gärna in på vår webbsida och läs mer: www.anhoriga.se. Känner du någon som du tror skulle uppskatta att lyssna på den här podden? Kan ja, men tipsa gärna dem.